0: 欢迎大家继续收听 FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们刚刚欣赏的曲子是优客里林了，多帮别人想，哇，这些经典的歌曲哈。好，岁末年终，大家当然就会难免去想一下哈， 2 0 2 1年我们到底。发生了一些什么事情呢？对我们这一年来讲的话，哎，每一个人，你觉得你进步了吗？或者是有些什么事情，你觉得非常有成就感吗？或者是哪一些事情会让你觉得很难过呢？你会你觉得很可惜呢？稍微盘点一下之后，我觉得最重要的啦，就是找到啊，我接下来呢可以怎么样微调哈？我觉得好像比较好的办法。我目前这样一年下来哈，我觉得在节目采访最棒的就是很多不同的家。他们都会碰到不同人生的一些麻烦或者是困难，但他们各有不同的方式去穿越。可是我发觉有一些共同性了，我觉得哈，其中有一件事情就是，就像我们刚才稍微有谈到的，就是正向思考的训练真的蛮重要的。可是正向思考，如果说你很多身体的状况哈，其实是不 OK 的。你好像想要正向思考，但你真的不见得正向的思考得起来哦。所以在这边啊，我们也跟大家来分享一下哦、啊，就是我们要看一看哦、啊，你有没有自己身体有一些状况啦。所以呢，你要在这里哦、啊，有一些的研究啦。我们现代人本来压力就会蛮大的哦、啊，那你如果说这个压力很大的话，肾上腺其实就会很过劳。就肾上腺太疲劳，有时候也不太好，因为呢，我们遭受压力的时候，最容易受影响的内分泌腺就是肾上腺。那肾上腺就会制造什么肾上腺素啦、正肾上腺素啦、皮质醇这些荷尔蒙啊。就是这些荷尔蒙呢，释放出来啊，在挤压。如果压力一直反复啊，这些的就一直被耗损了。那其实肾上腺你只要释放荷尔蒙啊，其实血糖值哈、啊，哎，也会开始有一些血糖值。就会变化，好，所以呢，你要看到啊、哦。他们有一些观察到啦，就是在压力沉重的一些朋友身上啊，好像可以感受到那种肾上腺是哀嚎，你知道吗？哈，那有其他的荷尔蒙当然有可能去提高这个血糖值，但是其实肾上腺扮演的角色很大哦。如果说每天我们都承受很多的压力，但是你又没有其他的方式去缓解那个压力的话，我们可能会肾上腺疲累不堪，然后不小心呢又引发另外一个啊，造成低血糖的一些原因啊。好，那。肾上腺疲劳的人的特征就是早上到中午左右，你特别容易感到忧郁或者是疲劳啊、哦。但是呢，奇怪，你到傍晚以后，你的精神又恢复了。这个症状当然有时候也很容易被诊断成是忧郁症的特征，但是它会都会有点交错啦。那当然还有啊、哦，我们现在就是冬天的话，就怕因为日照不够，会有这种冬季忧郁症的这种问题啊、哦。好，那当然。有的人可能是适度的去医院里面身心科啊，跟医生沟通，也许开始适度的服一些药物。但也有啊，你要去看一下你自己身体里面各方面的这些营养哈，是不是很足够啦？所以在这里呢，呃，有一些新的一些概念啦，就是你如果要稍微去留意你自己啊，在这个血糖的这个问题上面，是不是也有一些低血糖相关的问题？也有可能是你的营养缺失导致的低血糖哦。好，那他又慢慢衍生是综合的一些身心的一些问题哦，因为他们现在已经也有一些的观察发现哦，这个低胆固醇或者是低血糖，有时候跟忧郁也会有一些些的关系哈、哦。那当然了，在治疗方针的第一步的话，就会提醒大家，如果这种冬天你是一个真的比较容易日照少，你就情绪不够稳定的话啊、哦，有些食物你要小心，就是那种。比方说甜食类啦，砂糖啦。白米、白面包啦，哈，它很容易让你的血糖很剧烈的升升降降的，这样子的饮食的方式，你必须要非常的注意，你升这个这方面需要留意跟减量哦。然后优质的蛋白质需要好好的补充，哈，好的油也需要好好的补充，多喝水，这个才是真正让你在这种冬季忧郁的时候、啊，哈，至少让你的血糖稳定的一些重要的一些基本的概念。好，我们接下来啊，先来先。欣赏一首曲子，我们来欣赏的是棉花糖所带来的《请帮我爱他》。欢迎大家收听 FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方。现在时间是下午的4点14分。好，今天哈，睡眠铃中，我们也跟大家来分享到的哈，很多这些不同的社服单位，其实他们服务的项目也蛮多元的，也还蛮特殊的哦。今天呢，我们跟大家在谈的就是，我们一般人认为哈，呃，一些比较需要帮助的一些朋友，他们可能行动不是那么的理想，可能是长者，他们可能需要不同的辅具。但是我现在在发觉哦，辅具现在也有很多不同的专业。那有些有一点复杂的辅具，所以现在政府跟民间的单位有些要做很多教育的推广了、啊。哎，这个我觉得也是蛮新的一个议题。我们今天哈、哦，在这个未来都是这个老年高龄化的一个时代，我们就来谈一谈辅具的一种方向哈、啊，而且大家可以有这个概念。它可以有一天真的可以运用在你的家庭上面。好，我们今天访问到的啊、哦，是我们的义电基金会的西区扶具中心的业
1: 务督导哈，叶义兴叶督导，叶督导您好，呃，各位听众、呃，主持人大家好，我是台北市西区扶中心的督导义心。一我们大家知道
0: 易电基金会啊，它有很多很多相关的这些公益的族群的服务。可是你们还有谈到所谓的辅
1: 具中心，这是什么意思？对，呃，辅具中心主要是我们易电社会福利基金会承接台北市政府社会局的一个、呃、委托的一个方案。嗯、那辅具中心提供蛮多元的一个服务。比比如说，像是刚刚主持人提到的一些就是辅具的部分，如果不会用的话，就是呃辅具中心都有一些专业的一个评估人员可以就是进行喂教跟咨询的部分。那或者是说，家中有时候呃会有家人不小心发生意外的时候，是短期需要一些，比如说助行器或者是腋下拐，那你实际上可以是跟呃辅具中心提出借用的一个需求，那就是不用就是自己花一笔费用，然后到呃等呃。等呃当伤势呃情况好了之后，这个辅具就呃就变成弃置在这边这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 所以等于就是我们的台北市政府这边现在其实是有很多未来针对这个高龄化时代，针对很多的这些辅具，我们不一定要让它变成大型乐圾，我们可以充分的流通跟运用
1: 。对，尤其像是现在就是农历春节要到了，就是家。家里有一些就是家家人会一些就是清洁的部分。那实际上我们辅具中心有提供回收的服务，比如说家中有一些不需要用到的一个居家照顾床，或者是一些比较占体呃体积空间比较大的一些大型的一个辅具，也可以都来电跟辅具中心询问，呃是要登记呃辅具回收的部分。那这些二手辅具的部分，我们回收回来之后呢，我们是会再做清洁消毒，是，然后基本的一些检修我、呃，我们才呃我们又。会在释放到就是呃台我们的台北市辅具资源整合资讯网上面，所以有一些短期需求者的民众，只要是台北市民都可以上网做预约跟登记。哎、欸，我觉得这个蛮好
0: 的、欸，说真的啊，像我妈妈像曾经生病大概一两年时间，你知道光那些辅具，我们其实那时候也真的搞不太清楚，然后就是就买啊。说真的
1: 啊，就是那也是一笔不少的费用哎、欸。对。尤其通常就是家中如果有一些生命的长辈的话，实际上不会单单只有是单一一个辅具，实际上累积下来就是或者是长期呃卧床的一些个案的话，就是除了辅具之外，还有另外的一些耗材的一个开销。所以就是无论是可以借用，或者是说现在实际上如果是要长期使用的话，政府实际上有长照辅具的一个补助的政策，还有身障辅具的补助的政策，那实际上都可以提出申请。那呃，如果呃不知道要到底要用使用哪些辅具的项目的话，实际上都可以跟呃当地的一个辅具中心提出辅具的一个评估的一个预约，都会有一些就是专业的一个评估人员给予专业的建议。对，哇哦，我觉得现在我我知道我有一些朋友他们的长辈，我后来才发
0: 觉，哇，他们好像可以真的去申请到有些真的是买辅具的补助，是。可是，在我们大概在二十年前，大家就没办法啦，嗯，对不对？那个时候应该那个政策都还没有那么熟，所以，我们今天请到的哈，我们的专业一电基金会的西区辅具中心的叶艺兴叶督导来跟我们谈一谈哈，哎，这种辅具哈，现在大家可能有点概念，然后我们大家可能也开始可以去学习到去善用各种资源，有些不一定要买，对，或者有些你真的觉得要买，但是政府也有补助。好，据说还有一种。很特殊的辅具哦，现在也是五花八门，但是这个买真的太贵了。有些是那种真的费用很高的辅具，其实政府是 support 的，是可以租借的，但是他要有一些教育训练的过程，然后很酷，你们还做了一些针对外籍看护要一起学的不同语言的这些辅具学习，对不对？好，我们等一下来谈这个主题，好吧？我们先休息一下哦。我们先来欣赏的，是吴克群所带来的《千千千手》。FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，针对着台湾越来越走向超高龄化，有很多的讯息我们要跟大家来分享一下哦。因为很多的家庭里面的一些我们的听众朋友，也是家里面的长辈哦，现在真的到那种行动不是那么方便。然后台湾说真的，很多的这个社区改造的这个工程还很慢，很多那种旧型公寓还在，老人家爬楼梯很辛苦。好，我们今天来谈谈这个辅具这个部分哈。我们现在访问到的是一店。基金会的西区扶具中心的督导哈，是叶艺兴叶督导。好，叶督导，你来跟我们谈一下扶具这个部分哈。我们现在我大家知道扶具就是轮椅跟助行器，其实現在还还有很多扶具，对不对？對实
1: 际上扶具的种类非常多。然后呃，主持人刚刚提到就是呃，就是要解决老旧公寓的一些上下楼梯的一些问题的部分，实际上就有我们中心西区扶中心有在借用爬梯机的一个部分。对，爬梯机可以介绍一下吧？对，爬梯机大家听到的，就是实际上爬梯机的单光这个爬梯机，它的形式又非常的多元，又包含了轨道式的爬梯机、跟履带式的爬梯机，还有撑杆式的爬梯机、嗯。那像呃呃。呃座椅式的爬梯机，刚刚也就是呃轨道式的爬梯机，实际上就是一些就是呃在一些建筑物的一个场域当中，就是呃一个人可以直接坐在这个座面上的，那个就是我刚刚提到的，就是轨道式的一个一个爬梯机。那我们中心借用的款式，实际上就是履带式的爬梯机，大家可以想象成就是它的履带就是像坦克车一样，它就是有履带去咬着楼梯每一阶的一个就是楼梯的一个环境，然后让成。坐着坐在上面，然后需要有一个操作者站在这个爬梯机的后方来，就是操作这台机子，所以它实际上是需要一些就是经过学习跟训练的部分才能安全的使用。好，如果说我们现在啊，台湾的这个很多老旧公寓，其实短期之
0: 内不会有太大的改善，然后有越来越多老人家其实爬楼梯很辛苦，可是又没有更好的一个办法。我觉得也不太容易说啊，大社区整合起来，在轨道上面那个做一个椅子，然后就哦一路要慢,慢慢慢攀升到四五楼，这个整个社区要讲好不容易了。好，另外一种就是说叫做很像一种一种车子，对对不对？履带式的，对。但是这个车子呢，本身它是可以是采用有电路的，
1: 对，它就是后面呃操作者它必须要在。站在这台爬梯机的后方来操作这台机子，它有一个电动的开关，嗯，然后呃，就是在经过整个物理环境的一个条件许可之下的一个确认之后，它是可以安全的使用，就是只要一直按下去开关，连续的按压就可以让乘坐者就是坐在这个爬梯机上面，就是呃移动上下楼的部分。哇
0: 哦，所以呢，这种爬梯机哦，通常大家还是要有外籍看护或家人在旁边协助啦。然后，所以就是他在操作的时候，长者坐在上面，然后那个机器的设计，它就是这样一格一格可以这样慢慢爬上去。是，好像单价也不便宜耶。对,对,对，这一
1: 台一家呃，一台履带式爬梯机要价大概是二十五万到三十几万不等。哇、wow, ，我这一般来讲，这也是一个蛮大的负担，所以现在是有用承租的方式就对了。像呃爬梯机的一个资源，实际上在台北市来讲是蛮多的，有包含辅助中心。我们像我们自己中心，就是有十三台爬梯机在做借用、嗯。那一次的部分就是借两周，嗯、那费用是免费的。当然，如果说你有长时间的一个使用的一个需求的时候，你可以先试用看看，那觉得 OK， 然后经济的一个条件许可之下，也可以采就是。政府的一个补助的购买的方案，嗯，那或者是说，目前民间单位实际上有一些单趟租赁，单趟的话就是有专人操作爬梯呃爬梯机的一个部分，或者是有月租的一个爬梯机的一个服务，这样子都可以，民众都可以使用。好，所以就跟大家来
0: 分享一下，现在这种爬梯机，如果说呢你你需要有一些些体验的话，有可能我们可以找公益的单位，然后去提前做一个申请。可是说真的，申请不会操作也不行啊，那很多。外籍刊物搞不好
1: 语言也七七八八也不太会，那怎么办呢？对对，实际上我们实物上呃遇到最多有一些家属，他们通常会请一些外外籍的义工。那实际上我们统计过后，印尼的一个义工实际上是最多的，所以我们也实际上我们在呃教学的过程当中也担心家属把机子带回去，又在呃交给就是外籍的义工的部分，他们实际上是会忘记怎么整个操作的一个步骤，所以我们制作了就。就是爬梯机的一个印尼语的一个卫教的影片，那实际上就是呃，可以透过第一次的教学，然后或者是之后操作的部分，有一些已呃忘记的部分，都可以透过影片的一个复习来，就是再重新整个让整个爬梯机可以安全的一个驾驶这样子。
0: 哦，要驾驶爬梯机，你用驾驶两个
1: 字，对,<笑>对，操作，对、欸，算。
0: 感觉上哦，有一点这个是需要真的需要一些练习就对了，上上下下对对，它像
1: 电玩的那种方式还是、呃、它的部分就是呃，人站在机子的后方，握住一手握住呃拉杆的部分，那实际上就是另外一只手就按压开关，连续按压下去，然后它随着就是楼梯的人的移动，然后就连带把机子往上移，对。呃
0: ，请教一下，就是有一个爬梯机，然后长者就坐在上面，对不对啊？对、哦。然后这个外籍看护的话，他是要在这个机器的下方、
1: 后方、后方的意思是，站在后方，站在就是整个机子的后方。那老人家下面是没人的耶，对不对？呃，对，但是。主持人不用担心，他我們,是我们自己觉得老人家掉下自己都试过，就是呃，大概就是整体的环境是 OK 的，而且他呃机子本身会有三条的一个安全的一个绑带，嗯，所以在操作那个机器的时候，呃，看护
0: 或家人他需要一手抓住老人家那个机器嘛，那那个那个那个那、啊、个握把，哎，握把嘛，对
1: ，是对嘛，这样对对感觉<笑><來>没有<笑>。万一掉下应该是是是没有安呃，就是那个微信上的。Okay, okay. 好好，我们先跟
0: 大家讲，然后现在以后真的是超高龄的社会，这种就是需要啦，真的是没有办法的。我们告诉他有这种趋势，那现阶段也有这种体验的一种服务哈。然后你先试试看，那比较熟悉的话哈，那就去评估家里面的长者哈，他这个行动的这个部分有没有什么样的一种改善的方法哈。好，我们先休息一下，待会再回来哦。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们现在看到的台湾就是要往这个超高龄的路上奔去哈，所以我们还是来谈到，其实在家里面啊，有很多的长辈。会年纪大了，会有很多生理的机能在退化，所以是需要很多不同形态的辅具。我们一般现在对辅具的概念，我啦就真的还是小小的，带就是轮椅啦、助行器，但是事实上还有很多的辅具。我们现在就请到这些已经开始哈，在这方面有很多的经营推广的这些社福单位来跟我们来分享一下。我们今天访问到的是义电基金会的西区辅具中心的叶艺新督导来跟我们谈谈哦。那我除了轮椅、助行器，有没有一些什么样的辅？剧啊、哦，哎，其实我们现在家里面的长者都可以，可能要用到。那你们可以给我们介绍一下吗？
1: 好的，就是刚刚主持人提到，实际上就光轮椅啊，它的种类跟款式，实际上就是会因着每一个人的体型或者是身体的一个肢体功能的一个状态不同，而有不同的一个轮椅的选择。实际上，像我们一般人，就是呃坐在办公室久坐，实际上坐了屁股也会痛，嗯，那我们就会想要站起来走一走啊，或者是说就是重心的一个转换，那屁股的压力不会这么的大，然后不会这么的觉得不舒服的一个状态。那大家可以试想说，如果我今天的一个肢体活动能力受限的时候，实际上我的就是会坐在轮椅上，可是他又没有办法表达说，哎，我屁股会痛，或者是说没办法移动的时候，实际上有一些不同的一个轮椅坐垫的一个减压的一个呃可以处理的部分，这个都可以寻求专业的一个建议。嗯，其实说实在，就
0: 轮椅的部分。啊、嗯，因为当时是比方说以我们是主要照顾者，那我妈妈半夜又常要送医急救什么的，你就发觉啊，那个重量，轮椅重量好不好开收開對好重要，因为你好不容易把长者弄到车上哦，然后你还要把轮轮椅收起来，要放到后车厢又不是货车，对女生哦那个都是很辛苦，所以其实它真的有很多类别，对，当然还有老人家。我看到你们相关的资讯，其实你们对于这个辅具里面还有很多，就老人家的手脚可能会退化，也有一些辅具会让他们。不要恶化这样子，是不是？
1: Okay. 这个我觉得是谈到有个跟风俗明星有关，就是呃，老人家实际上我们都说“假崩轰带”对吧？就是“民以食为天”。实际上有一些就是呃，像中风的个案，实际上他们的一个特呃状况的话是单侧偏瘫，但是呃会有一些好手跟是偏瘫的一个手的部分的存在。可是就是因为现在的部分，如果是家庭请一些外籍的看护，通常看护会觉得说啊，喂一喂会比较快一点点。嗯、可是像是饮食类的。的辅具，实际上就可以有一些，比如说特殊碗盘，它就是会设计成一个凹槽，或者是加粗握把的汤匙，实际上都可以利于就是呃中风的个案，可以让他就是可以稍微使用好手来自己吃东西，或者是把他的患侧手放在这个凹槽的地方，固定这个碗的部分，嗯，不会让它随着汤匙的摇起而移动碗的部分。对，哦，所以这些都已经开始非常有系统的。在被发现，在被推广。对，实际上这些都是呃，我们。谈到辅具的一个范畴里头，就是呃有一些网络实际上也是够购买得到，或者是医疗器材行这些饮食类的辅具都都是可以，就是买得到的。那刚刚提到的，实际上我们会谈到是轮椅，那实际上有一些长者他可能是呃从行走到坐轮椅这个中间的一个过程，实际上会随着呃他可能的一个病程的变化或者年纪的一个变化，他可能是需要稍微扶着。走。或者是说，呃，扶着固定的一些呃家具扶着走，那实际上中间的部分有一些呃，老人家会觉得说，哎，我用这些辅具拐杖，是不是就被就是觉得是老了或者是生病了？嗯、但实际上，就是现在的辅具的一个花色跟款式，实际上都非常的漂亮。
0: 是是是，好，我们要跟大家分享到的，其实现在也越来越多的发明了哈。那整个的呃，长者，你可能好像又又好像。有一个助行器的感觉，但它有好像也可以结合轮子，又可以放东西。是，我现在有好多个，对，真的很方便了，也蛮漂亮的，所以也不要完全的去否定它。好，好，我们先休息一下，待会呢再请我们的督导来跟我们分享。<音声> FM 102.5， 五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳，现在时间是下午的四点四十分。好，我们今天访问到的。贵宾哈，来谈到一个未来，真的就是长者很多的一个台湾世代正在我们努力在飞奔当中。可是有一个数字，就大台北市地区，诶、欸，这数、個、字我看到也蛮可怕原来台北哈、哦、是台湾住宅老化最严重的地方，诶、欸，这个数字让我吓一跳、欸，诶、欸。我们台北市哦，三十年以上的住宅哦。等于就是说楼梯的那种老宅，我们占七成以上，是六都之冠。Oh my god！ 而且是高于全国平均值五十点三。可是那等于说台北的老人家很多还是住在旧公寓、欸，哎，那爬楼梯就很不方便。所以这种辅助的状况，可能需求是越来越高，对不对？对好，我们今天访问到的啊，是我们的医电基金会的西区扶助中心的督导啊叶怡兴叶督导，你刚,刚这个数字我是有点吓一跳，所以你们。也在。整会诊这些相关的资讯，所以才会提出一些服务的一些方案跟一些资讯跟大家来介绍一下嘛，对不对？
1: 对，是的，就是刚刚卢主持人讲的，就是虽然就是大家都会想到说，哎、欸，现在实际上五张还算台北首都，实际上算蛮方便的，但是确实我们食物上的一个评估，确实住宅的啦，住在老旧公寓，然后有一些长者他是因为疾病或者是年纪的关系，他没有办法自己上下楼，可是他确实又有就医的一个需求，那我们。当然，除了呃，也希望说老人家也不希呃，就是只有就医才出来，但呃，也可以透过一些爬梯机，让他可以多就是做一些社会的一个参与，比如说他还是可以维持到，就是像到公园散散步、走走路，跟朋友互相聊聊天的一个这样子的维持，这样子的一个社会参与的部分。是，是所以那呃，所以我们就做了一个就是统计，就是我们呃包含了一些就是呃外籍的一个移工的部分，大部分比例比较高的是印尼籍。的部分，那所以我们又呃，就是有做今年就是完成了一个爬梯机的一个微教影片，然后印尼语的部分，那我们现在也已经公告在我们的伊甸的一个官网当,当中，如果有需要的一个朋友，就是也都可以上网做查询
0: 。好，我们刚刚稍微讲到了，你是爬梯机哈，因为以台北市原来老旧公寓比例这么高。是吓死人了！那就比方说爬梯机，但爬梯机是不是又有点结合电动轮椅，再加上这个轮椅比较厉害，它可以爬楼梯，哦、oh.。是这
1: 个概念。所以我就爬楼梯之后，我还可以去散步嘛。哦，爬梯机的部分，原则上因为履带，呃，它的贵的部分是贵在履带，所以履带的话，我们实际上也只有建议在就是爬梯机两阶的一个咬合当中，嗯，所以在平面的部分还是会回到我们一般就是老人家如果有乘坐坐呃轮椅的部分，就回到自己的轮椅当中，对，哦，所以最好是把它分开来分开来
0: 的会比较好。未未来有没有可能整合？那如果说老人家，你看他印尼看护，他要带
1: 着他上上下下，那还要再准备。对，一台轮椅这样。主持人提到这个问题，确实在国外是有这样的产品。那因为目前的这个部分，因为售价还是太高，然后在国外是有贩售的。然后目前国外的厂，呃，国内的厂商目前还没有代理跟就是、哦、对制造、哦哦哦
0: 。但我想就是这个方向的啦、嗯，哦。但只是说目前为止，我们就已经看到这个趋势的一个需求。哇，老人家如果住在现在住在四五楼的话。这太辛苦了哈，这走，而且就老人家就不能跌倒，所以爬梯机只有这个需要，所以现在变成说有。一个针对印尼的看护的一个针对机器的操作的学习，现在在一店相关的官方网站其实都可以看到了就对了是，对不对？是 ，OK， 好，所以大家稍微有点了解一下哦。好，我们等一下再休息一下，因为呢，还有因为我们的所谓的这个辅具中心、哎、也包含回收啦，哦，也包含租借啦，还有很多不同的服务。那刚才有谈到哦，现在租借其实你们其中岁末年终你们会去。
1: 收呃，回收的那个居
0: 家照顾床，什么是居家照顾床？它的功能是什么？然后呃，什么样的人比较需求这样子？那你们有一些什么居呃媒合或者是一些租借的服务嘛？我们等一下最后稍微请教一下，这样好不好？好，好好 okay. 我们先休息一下，待会再回来哟。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们现在看到的这些讯息啊、哦，就是台北市呢，其实在这个老旧公寓的比例上，其实真的很高哦。然后我们的年龄层长辈又多，很多长辈如果还住在那高楼层的旧公寓，就非常的辛苦，所以需要很多的载具。那我觉得我们现在在推广一种概念了，因为有些时候可能它是一个短期的疾病，像癌症，它就是会有大概三个月到半年。这些你通通通都要去买的，其实那真的是一个很沉重的负担。所以，我们今天针对哈这些附件、载具等等这些辅具啦，哈，我们请到的是一电基金会的西区辅具中心的督导哈叶艺兴叶督导，跟我们来谈谈你你谈到一些这个二手辅具的租借等等，我觉得这个概念哈也可以跟大家来介绍一下。你们岁末年中一方面在回收，其中有一种是电动的。床对不对？
1: 对，实际上像电动床，主持人提到电动床，就是像大家在呃医院看到的那种医疗床的部分。对那它主要的部分，我们都会叫它为居家用照顾床。那实际上家中有一些卧床的长辈要照顾的话，这个是不可或缺的一项辅具。是它主要就是有一个遥控器，电动可以升降的，就是让呃。家属在照顾这个个案的时候，可以翻身的时候，可以床面可以升高一点，而不用每天都是这样弯腰的部分，它实际上照顾负担会非常的大。对，嗯、那呃，像这个是长期的一个使用的一个需求。那如果说呃要购买的话，实际上市售的电动床，就这照顾床一张大概两万五不等，两万五到四万不等。那政府是有一些补助的，不过还是要有一些自付额的部分。那如果说家中有一些经济状况有有一些困难的部分，那经过我们中心社工的一个评估，我们是会可以做予以媒合的，对，也就是把这张居呀、啊、居家照顾床是提供给你们使用的，对，
0: 是是好，我们在这边好也跟大家分享到，因为如如果有些时候你是像骨折啊，或或者是说呃年长者，反正就是意外，但是它会复原的，是，所以你有时候你需要一些辅具，可是你就要马上去买，说真的，那是一个很大的负担啊。
1: 像呃呃，像是骨折的部分，我们通常推测它的一个病程，呃的一个复原期，大概是会基本是抓三个月。嗯、那如果或者是说像是一些髋关节置换手术的部分，它确实需要一些居家照顾床来有这个过渡期的一个疗愈的一个时间的部分，实际上等于是你呃要花两万五。不到四万不等的一个费用，买了一张举降照顾床。可是你这三个月过后，你可能就是开始呃复原康复，你这张电动床就是不需要使用的时候，实际上会造成就是经济上的一个浪费，或者是说这张举降照顾床可能就是会丢到垃，请那个大型的垃圾车来收这样子，对，或者是闲置在那边就成，腐助就变成一些家具或者是废弃的废弃物的部分，那就非常的一个浪费，所以就是。呃，我们中心就是会，呃，会确认这些居家照顾床的部分是不是还堪用。那如果我们在仓库呃空间允可与许可的状况下的话，我们是会有派专人去到宅做回收的。那、嗯、我们也会再把这些资源的一个部分再有效的利用，然后再次借给这些有需要的民众。是我们今天比较特别谈到的啊、哦，这个比较属于大型而且比较。就
0: 是稍微还要学习的，其中有一个现在买，说真的还蛮贵的，就是所谓的那个爬梯机啦。对，因为它真的还是要上课一下。对，所以你们现在已经教了这些外籍看护的这个语言，他们可以懂的教学方式，在网络上可以看见哈。对。然后另外一个部分，我觉得现在你们在回收的这个部分，就像这个辅具的床，是附件的这个床，其实如果有些家庭你觉得现在不需要的，你也可以跟你们联络。对，那。有些家庭你其实只是短期的，你就可以上网
1: 来跟你们做连接，你们会沟通、协助、评估，对。呃，实际上借用的话，只要台北市民的话，网络上呃都可以搜寻台北市辅具资源整合资讯网。我们上面会有呃我们公告的一些借用的项目跟数量。那这边的一个辅具的来源是来自于台北市有三家辅具中心的一个库存量。嗯。那如果我们有就是多的数量的话，我们都会释放到前台，民众也可以就是上网做预约登记。那如果说你真的不清楚的话，你也可以打电话到我们中心，就是呃来电进行。咨询的部分，那我们中心的电话是 0225237902， 分机转16。OK， 我们今天跟大家来分享这些相关的资讯
0: ，我觉得最重要的就是善用啦、啊。对，大家一起好好的运用资源。我觉得这个年长不可怕，年长有智慧。那我们能够提前预备，让我们的脑，让我们的心，让我们的行动好，这是最好。但万一有一个短期真的需要有一些辅助，我们就。也许用这种另外的去租借的方式，我觉得这也是一个很棒的方法哈。非常谢谢我们今天的来宾，好，我们的一健基金会的业务督导叶一新叶督导跟我们分享这些辅具相关的一些讯息。谢谢你跟我的分享，谢谢谢谢。今天最后就在郑中基的这首《无赖》这首音乐里面跟大家说拜拜喽。希望大家我们身心健康，大家平安。我们明天见，拜拜，拜拜。